왕쌤의 교육 이야기. 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 아, 4월 모의고사의 결과에 대한 분석이 나오면서 이 수학에 대한 논란이 조금 더 심화되고 있습니다. 아, 이게 지금 그 보통은 논란이라고 이야기하지만 이제 고3들의 입시는 전략 자체를 좀 고민을 해봐야 되는 그런 상황이기도 합니다. 아, 일단 정리를 갖다 좀 해보고요. 그 나타나는 상황을 한번 좀 분석을 해보도록 하겠습니다. 어떻게 대응해야 될지 한번 생각을 해보겠습니다. 아, 이과 학생들이 그러니까 그 미적분과 기하를 선택한 학생들이요. 어, 수학 1등급의 95.7%를 차지를 했고, 어, 그 다음에 확통 선택한 학생들이 2.6%를 차지를 했습니다. 아, 그런데 이제 또 여기다가 덧붙여서 1등급을 받은 학생들이 중에서 재학생들이 47.4%, 재유생이 52.6%입니다. 아, 요번에 응시자는 재수생들이 21%가 응시를 했는데, 52.6%가, 아, 이제 1등급을 받았기 때문에, 아, 전체적으로 보면 재수생들이 엄청나게 많이 성적을 가져간 거죠. 자, 이렇게 보면은, 이거는 이제 문과이과 합해서 전체 성적을 놓고 봤을 때 그렇습니다. 그러면, 어, 인문계열, 그러니까 확률과 통계를 선택한 학생들은 재학생들 중에서, 더더욱이 일반고 재학생들 중에서는 1등급이 아예 없다라고 해도 어, 과언이 아닌 상황이 됐습니다. 아, 더 재밌는 것은, 이제 또 만약에 이제, 그 1등급을 받은 학생, 재학생이 있다면, 어우, 이 학생은 수능에서 상당한, 음, 페이버를 가져갈 수가 있다는 그런 또 역설도 가능합니다. 아, 이게 그, 지금 지난 1월, 아, 3월이죠. 지난 3월에 모의고사 때는요, 어, 고3 문과가 6.3%인데 이번에 2.6%로 줄었으니까요. 그, 이건 뭐, 아, 일단 요거는 뭐 재수생 포함해가지고 한 숫자이긴 하지만 그나마 전체적으로 어, 확률과 통계, 확통을 선택한 학생들이 예, 전체적으로 이제 그 등급을 받아가기 어려운 상황이 된 거라고 할 수가 있습니다. 아, 이거, 그런데 이제 더 심각한 부분들은 실제 점수로도 그렇게 드러납니다. 이제 점수로도, 어, 이제 그 원점수 기준으로 해서 보면은요, 예, 확률과 통계를 받은 학생들이 36점, 그 다음 미적분 받은 학생들이 57.47점, 기아가 49.95점, 음, 이렇습니다. 어, 표준편차는 비슷비슷합니다. 이, 어, 확통 22.16, 미적 21.99, 어, 기하 24.55. 그래서, 어, 표준편차는 비슷합니다. 그러니까 뭐, 그 학생들 사이에서, 그러니까 같은 그 과목을 선택한 학생들 사이에서 특별한 이상이 있는 건 아닙니다. 전반적으로 확통을 선택한, 음, 인문사회계열을 선택한 학생들의 수학식력이 많이 모자란다. 라고 볼 수가 있고요. 아, 그러면은 뭐 이제 이, 이런 상황을 놓고 봤을 때 과연 이게 아, 뭐, 뭐 어떤 상황 어떻게 대체를 해야 되겠느냐라고 봤을 때 
자 이건 여러 가지 상황을 놓고 우리가 생각을 해봐야 되겠죠 여러 가지 상황들이 있는데 일단 이런 상황이 벌어진 게요 어, 일단 그 자연계열 그러니까 미적과 기하를 선택한 자연계열의 학생들이 우수학생들이 대거 몰렸다 자 이렇게 보면 됩니다 어, 사실 확률과 통계를 선택한 학생들 중에 상당수가 여학생 우수 상위권 상위권 우수한 여학생들 중에서 확률과 선, 통계를 많이 선택을 했습니다 어, 근데 이제 정확한 통계를 제가 아, 가지고 있는 건 아니지만 제 경험 직상 뭐 저뿐만이 아니라 저와 같은 일을 하는 뭐 학교 선생님들 이라든지 아니면 은 많은 그 선생님들이 어, 상위권 음, 문과 계열의 여학생들이 약대를 목표로 해서 공부하고 있는 학생들이 많다. 특히 재수생들, 재학생들을 갑자기 바꿀 수 없지 않습니까? 재학생들은 갑자기 바꿀 수가 없는데 재수생들은 이게 가능합니다. 그렇다 보니까 재수생들, 재수를 하는 여학생들은 거의 뭐 확통이 아니라 미적을 선택을 하는 부분들이 있는데 자이 비율도 상당히 영향을 미쳤다고 보고 있고요. 그 다음에 그 의치 한수약, 의치약 한수를 노리는 학생들이 전반적으로 이제 미적을 선택을 하다 보니까 특히 상위권의 싹쓸이 그 자연계열로 가는 싹쓸이로 가는. 이런 경향이 굉장히 강화됐다. 자, 이렇게 볼 수가 있습니다. 어, 제가 몇 번을 말씀을 드렸지만, 음, 예, 현실적으로 보면, 어, 이게 그 정시에서는 뭐큰 문제가 없습니다. 어, 예를 들어서 뭐 미적 선택한 학생들이, 미적 선택을 한 학생들이 뭐 확통학과, 그러니까 인문사회계열 학과에 지원해서 경쟁할 일이 이렇게 많지가 않기 때문에 많지가 거의 없죠. 예. 아 물론 그런 거는 경우는 있습니다. 어, 이제 서울대를 노리는 학생들이 서울대를 목표로 한 학생들이 경우 어, 이게 그 미적 성적이 잘 나오면 <웃음> 자연계열 선택과목을 했던 학생들이 이제 인문사회계열 학과를 지원할 수도 있습니다. 서울대이기 때문에 그렇습니다. 서울대이기 때문에. 뭐 그런 영향은 좀 있을 것도 같습니다. 그런데 자 어쨌든 그거 외에는 정시에는 큰그 변수는 없을 거라고 보는데 여기에 비해서 수시에서는 좀 심각한 상황들이 벌어질 수가 있습니다. 수시에서는 1등급도 그렇지만 2등급도 마찬가지입니다. 2등급도 한 20% 정도가 문과고요. 나머지 80%가 아, 그러니까 20% 정도가 확통 선택이고 80% 정도가 미적과 기하 선택으로 어, 확인이 되고 있습니다. 자, 이 정도면은 1, 2등급을 받기가 너무 어려워진 상황이 된 거죠. 예. 그러면 앞서도 말씀드린 것처럼 음, 두 과목 최저를 요구하는 대학들 같은 경우 수시에서 어, 대학들 같은 경우는 그래도 맞추는 게큰 문제가 없겠지만 세 과목을 요구하는 학교들 같은 경우는 어, 이제 그런 학교를 목표로 해서 최저를 맞춰야 되는 학생들은 어, 전략을 갖다 좀 바꿔야 될 필요성이 있습니다. 아 근데 이제 요번 같은 경우는요 영어가요 어, 영어의 1등급 비율이 3월에는 3.61% 
봤는데 이번 4월에는 6.06%로 좀 올랐습니다. 올랐는데 자 요거 영어도 지난번에 제가 말씀을 드렸죠. 만만치 않다. 왜 그러냐면 지금 90점 이상이 6.06%라고 한다는 거는 다른 과목들 있죠. 다른 과목들 뭐 국어라든지 탐구 어, 과목들의 1등급과 비슷한 수준으로 영어 문제가 출제가 됐다는 겁니다. 어, 그러면 1등급을 받아서 어, 수시에서 수능 최저의 기본을 깔겠다. 예를 들어 영어 1등급을 맞춰놓고 다른 과목으로 어, 합산 평 합산 최저 등급을 맞추겠다고 하는 학생들 같은 경우는 어, 좀 어려운 상황이 된다고 봅니다. 그래서 영어 1등급을 받는 것을 좀 평이하게 쉽게 생각해서는 안 된다는 이야기가 됩니다. 아차하다가는 영어에서 2등급 나오고 그러면 전체적으로 수시 최저를 맞추지 못하는 상황들이 만들어질 수가 있습니다. 그래서 일단 그뭐 수학도 수학이지만 말씀드리는 거는요. 아직도 영어가 만만한 절대평가 과목이 되지는 안고 있다. 확인이 되지 않고 있다. 그렇게 됩니다. 근데 6월 모의고사 상태를 좀 봐야 되긴 하겠지만 어, 지금 전반적으로 영어를 등급을 되게 빡빡하게 문제 출제의 난이도를 갖다 빡빡하게 올려놓고 있는 이런 추세가 계속된다면 실제로 어, 수시에서 최저의 펑크가 나는 가장 큰 요인은 음, 수학이 아닌 오히려 영어가 될 가능성도 있다라고 어, 볼 수도 있습니다. 그러니까 영어 공부하셔야 된다는 겁니다. 이 수학은 어차피 버리는 학생들 많죠. 예. 예전에도 제가 말씀드렸지만 수학은 버리는 학생들이 워낙 많았기 때문에 이건 뭐 2등급, 1등급이 어떻게 되든지 간에 어뭐 그냥 그냥 던지는 거. 그래서 실제로 이 영향을 받는 그 최저 등급의 학교는 뭐 연대 정도죠. 예, 연대 정도밖에 없기 때문에 그간뭐 부분적으로 서울대 직윤에서도 영향을 좀 받겠지만 아 연대가 아니라 고대군요, 고대. 예. 아, 연대도 있습니다. 그러고 보니까 어, <웃음> 학종에서 최저를 갖다 만들어놨죠. 그러니까 스카이를 지원 수시로 지원하는 학생들 중에서 어, 최저 등급이 있는 전형을 갖고 있는 요 전형을 지원하는 학생들 같은 경우 상당히 비상이 걸렸죠. 어, 굉장히 엄청나게 큰 문제가 벌어진 거가 맞고요. 그 아래 어, 성안서 중경외시까지는 어, 뭐큰 이슈가 되진 않을 것 같습니다. 그러니까. 아, 이 논란 자체가 어차피 뭐 최상위권 대학들을 목표로 해가지고서 타겟으로 한 논란이다 이렇게 아시면 은 되는데 그럼에도 불구하고 어, 지금 전반적으로 그 이제 그뭐 점수 차이라든지 실력 차이가 이렇게 벌어지고 있다는 거는 음, 좀 알고 있어야 되고 현실적으로는 어, 수학이 논란이 되어 있지만 영어의 등급 비율 1등급 비율이 어떻게 되는지를 갖다가 냉정하게 좀 판단해 보셔야 합니다. 영어가 그 전략적 전술적으로 영어입니다. 자, 그리고 좀 고3도 고3이지만 고1, 고2이 말씀을 갖다 좀 드리면은요, 어, 어떻게 됐든지 간에 이거 보완될 겁니다. 예. 어, 지금 문재인 정부, 근데 이제 이게 좀 애매한 상황이 되는 게 어떻게 되냐면은요, 어, 내년 5월에 그 대통령 임기가 만료가 되면서 바뀝니다. 그러니까 정권이 바뀌게 되는 거죠. 아, 그러면, 그, 내년 고2들의 입시에 
테스트를 판을 지금 정부에서 만들어 놓을 텐데 지금 정부에서는 이거 어느 정도나 그 보완을 하거나 아 또는 손을 볼지 자 그거는 모르겠습니다. 아 지금 뭐 이렇게 수능 확대와 아 학점제를 동시에 진행하는 게 말도 안 되는 <웃음> 제가 이제 뭐 비판을 하거나 이런 게 아니라 현실적으로 이게 좀 말이 안 되는 부분이라서요. 자 이렇게 밀어놓고 있는 그 상황이기 때문에 교육부에서 이런 부분들을 갖다가 어느 정도 보완을 하거나 수정을 할 가능성이 있을까라는 의심을 좀 하고 있습니다. 아 이게 생각보다 좀 여러모로 어, 여러모로 뭐좀 어, 이야기하기가 좀 애매한 부분들이 있는데요. 지금 일단 지금 고등학교 2학년들은요 입시 전략을 아주 뭐 스카이를 목표로 하는 스카이를 목표로 해서 하는 학생들을 빼고 한 7~80% 정도 되는 학생들은요 일단 일차적으로 그 최저가 없는 학종을 메인 타겟으로 준비를 해야 될것 같습니다. 아, 지금 고1들 같은 경우는 다음 정부에서 어떤 그 보완책을 갖다 좀 마련할 것 같기는 한데 지금 고2에서는 어떻게 할까? 이거 좀 애매합니다. 어, 특히 이제 교육과정평가원 원장이 인터뷰를 해서 그런 얘기를 했습니다. 우리 책임 아니다. 우리 책임 아니고 이건 이미 공지가 돼 있고 이런 상황이 이미 알려졌기 때문에 문제는 이렇게 출제한다라고 공지 인터뷰를 했습니다. 그렇다면 어그 대통령 정도 되는 청와대 차원에서 이것을 보완책을 그 요구하지 않으면 이거 절대 안 바뀝니다. 예. 근데 지금 이제 정부가 바뀌고 나면 내년에 5월에 바뀌고 난 다음에 이걸 보완한다. 이거 내년 5월이면은요. 이미 그 입시 요강이다 확정이 되고 난 다음입니다. 그러니까 지금 요 상황이 내년까지도 계속될 가능성이 있다는 걸 전제로 해서 준비를 하셔야 된다는 거. 요거 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 간단한 뉴스를 하나 좀 정리를 좀 할까 하는데요. 자, 이공계 특성화 대학 있죠. 포스텍과 아, 카이스트 디지트 디지트 뉴리스트 다섯 개 대학이 이공계 특성화 대학입니다. 아, 이 이공계 특성화 대학에서 어, 총 모집하는 인원은요. 1853명입니다. 그 중에서 어, 수시에서 1798명을 모집하고요. 정시는 딸랑 55명을 모집을 합니다. 아, 그, 이, 이공계 특성화 대학은요, 어, 사실 가기가 어려운 이유 중에 하나가, <웃음> 이게 구술 면접이 있어서, 어, 굉장히 좀 어렵습니다. 구술 면접이 과연 있느냐, 없느냐. 아, 자, 요게 관, 이게 참, 어, 이제 사실 스카이도 마찬가지 아닙니까? 예. 어, 서울대 연대고대와, 어, 과학기술 특성화 대학 다섯 개 학교가 어쨌든 이공계 쪽으로는 최상위 대학이었는데 여기 학교들이 모두 구술 면접이 있어서 이 준비가 좀 빡셨다는 이런 건데 어좀 재미있는 상황이 유니스트가요 어 유니스트가 뭐 약간 여러의 얘기지만 정시를 열 명을 신설을 했습니다 그 동안에 폐지를 했었죠 아그니까 어 2017년 까지는 정시를 한 30명씩 모집을 했는데 그러다가 2018년부터는 아예 
수시만 모집을 하다가 내년에 정시 10명을 모집을 하기로 했습니다. 일종의 성의 표시라고 봅니다. 이공계 특수화 대학들이 모두 다 정시 모집을 수능으로 모집하는 인원들이 있었습니다. 뭐 많지는 않습니다. 그냥 형식적으로. 그리고 포스텍은 아직 그 포스텍도 정시가 뽑지는 않는데 일단 카이스트 15명, 지스트 20명, 디지스트 10명. 인데 유니스트가 수능을 10명을 모집을 하기로 했습니다. 이건 뭐 10명 모집한다고 하면 컷이 어마어마하게 높겠죠. 예. 그러니까 뭐그큰 의미는 없는데 근데 유니스트에서 그 면접을 폐지하고 100% 서류만으로 뽑기로 했습니다. 그래서 어그 이공계 쪽에 의대나 의치하는 목표로 하지 않는 최상위권 학생들 같은 경우는요 부담 없이 유니스트의 한장 원서를 쓰는 것도 방법이겠다. 자, 이 말씀을 드립니다. 어 그게 뭐 그렇게 대단한가라고 이야기를 하시는 분들이 있는데요. 아, 실제로 이거 대단합니다. 예. 일반 전형으로 그 모집하는 학생들이요. 어 400명. 400명 중에서 일반 전용으로 305명을 모집을 합니다. 어, 그리고 이제 지역인재가 65명, 창업인재, 특기자로 창업인재를 뽑는데요. 20명, 이렇게 뽑습니다. 그래서 일반 전용, 이제 그 유니스트 특징이 학교장 추천 전형이 없습니다. 어, 지금 그 추천 전형이 없는 대학이 포스텍하고 유니스트거든요. 나머지 대학은 학교장 추천이 있고요. 어, 근데 학교장 추천을 받 기좀 부담스러워하는 학생들 같은 경우가 이게 이 면접 때문에 그 부담스러워서 추천을 안 받는 경우들이 많은데 아, 유니스트는 그냥 일반 전용으로 해서 서류를 갖다 넣기 때문에 부담 없이 예. 아, 물론 그 유니스트도 과거 영재고 학생들이 많이 지원을 하기는 합니다만 아, 일반고 비율이 60%가 넘습니다 60% 내외 정도가 나오기 때문에. 어, 어찌 보면 어느 부분에서는 일반고 학생들끼리의 경쟁이 있다라고 어, 보시면 됩니다. 상대적으로 카이스트가 과거형제고 학생들의 비율이 엄청 높고요. 그래서 학교장 추천 전형의 일반고 학생들은 거의 그 몰빵을 해야 되는 상황인데 아, 다른 학교들, 아포스텍도 과거형제고 학생들 비율이 높습니다. 그래서 지스트, 디지스트, 유니스트 세 학교들은 일반고 학생들의 비율이 50%가 넘기 때문에 큰 부담 없이 원서를 쓰면 되는데 유니스트에서 면접까지도 없어졌기 때문에 이 부분도 좀 감안을 해서 지원 전략을 만들어보는 게 좋겠다. 이렇게 생각이 됩니다. 어쨌든 올해 입시부터 변화되는 상황들이 굉장히 많습니다. 그러니까 단순하게 그냥 뭐뭐 나는 수시로 가야지 나는 정시로 가야지 뭐 이것만 생각을 해 하다가는 나중에 원서 쓸때헉 하는 경우들이 생길 수가 있습니다. 아 이건 뭐 어쩔 수가 없습니다. 어쩔 수가 없고 음 지금 전반적으로 어 입시가 바뀌기 때문에 그 설례를 찾기도 어렵습니다. 설례가 만들어지는 만들어서 선제를 갖다 참고해 가지고 원서를 쓸수 있는 상황도 아니기 때문에 이 점은 꼭 명심을 하셔야 될 것으로 그렇게 판단이 됩니다. 변수가 되게 많아졌죠. 저는 이제 그 교과 전형이 만들어지는 것이 수시 전형 전체적인 구도를 좀 좌우한다. 그래서 상위권 학생들 교과 상위권 즉 어, 학생부 내신 성적 상위권 학생들이 과연 어떻게 움직이느냐 
과 관건이 될 것이고 그 다음에 계속해서 유지가 되고 있는 논술 시험도 어, 유지가 되면서 약간만 줄어듭니다. 인원은 약간씩 줄어듭니다. 그러면 이게 희망고문이 될 수가 있습니다. 논술이 그렇습니다. 논술이 어, 워낙 경쟁률이 높습니다. 어, 그리고 최저가 좀 높기 때문에 음, 이제 이렇게 논술을 준비하던 학생들한테 비상이 걸린 게 앞서 말씀드린 문과 그 확통 선택을 한 인문사회 계열을 지원하려는 인문사회 계열이 논술 시험을 지원하려는 학생들에게 이게 걸림돌이 될수 있는 상황들입니다. 논술에는 뭐 대부분 최저 등급이 걸려 있는데 그게 되게 높습니다. 예, 상대적으로. 아, 물론 뭐, 어, 교과 전형이나 학종 전형의 그 최저와 크게 다르지 않으면 않지만 똑같은 그 기준을 갖다 두고는 있지만 논술을 지원하는 학생들이 현실적으로 받고 있는 내신 등급이 뭐 교과나 또는 학종 지원하는 학생들보다 조금 낮 낮지 않습니까? 그렇죠? 예. 그러니까 절대 등급이 낮다기보다는 지원하려는 대학에 비해서. 어, 받고 있는 음, 내신 등급이 좀 낮다 일반적으로 예, 그렇게 본다면 아 이게 수능 최저를 맞춰서 논술을 통과해야 되겠다라는 부분들이 어렵고 그러면 수능 최저가 없는 논술은 또 이게 얼마나 몰리겠습니까 그렇죠? 예. 그럼 뒤집어서 말하면 수능 최저만 맞추면 합격의 가능성이 확 가까워진다는 건데 아 이게 또 그러면 또 수능이 또 이렇게 어려워지고. 아, 어쨌든 그 문과계열 학생들은요. 대박 아니면 쪽박. 자, 모두 다 어렵진 않습니다. 모두 어렵진 않습니다. 그래서 대박 아니면 쪽박. 예를 들어서 수능 최저를 맞춘 학생들은 뭐 교과나 논술에서 대박. 수능 최저를 못 맞췄지만 어, 내신 성적이 좋고 어, 학생부 준비가 잘된 학생들 또는 내신은 좀 아쉽고 수능도 못 맞추지만 학생과 잘 만들어진 학생들은 학종에서 대박. 자, 문과는 아예 대박과 쪽박을 양손에 쥐고 입시를 준비해야 된다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 그럼 자연계열은 어떻게 되느냐? 자연계열은 그냥 소소라고 볼 수가 있는데요. 근데 의외로 의치한수약 쪽에 지원하는 학생이나 또는 여섯 장 중에서 한두 장이라도 의치한수약을 지원하다 보니 일반 자연계열이나 또는 공과계열로 지원하는 학생들에게 의외의 대박들이 나올 수 있다. 자, 이런 부분들 생각을 하시면은 좋을 것 같습니다. 그래서 지금 남은 기간 동안에 지금 고3들을 어떻게, 예, 뭐에 집중해야 될지, 이건 이제 다 완전히 달라졌습니다. 간단합니다. 아, 내신 좋은 학생, 뭐, 학, 뭐, 모의고사 성적 좋은 학생, 학생부 좋은 학생이 다 어떤 하나의 방향성이 아니라 각각 자기 자신의 개인적인 특장점을 살려서 어, 도전을 해야 되는 자, 이런 상황들이 벌어진 거죠. 어, 이제 많은 사람들에게 공통적으로 적용될 수 있는 전략이라는 것이 이제, 에, 부재한 상황이 됐다. 자, 요렇게 알고 계시면 됩니다. 만만치가 않은 거죠. 예, 그렇습니다. 어, 이, 이렇게 입시가, 이제 올해 입시하고 내년 입시하고 또 다르다고 말씀을 드렸죠. 예. 그리고 1학년 입시도 다르고, 아유, 난장판입니다. 근데 이거 잘 모르시는 분들이 아직도 많기 때문에 좀 안타깝긴 하지만, 예, 그렇습니다. 매일매일 바뀌어가는 입시와 진로. 그럼 지금 고등학교 2학년들, 지금 고3들이 어떻게 진행되는지 잘 지켜보셔야 됩니다. 지금 고3 얘기만 쭉 하니까 어떤 분들은 아이 고1, 고2 얘기도 좀 해달라고 연락을 주시는데요. 예, 제가 지금 답변을 드립니다. 
고일 고이는요 지금 고삼을 주목하는 방법이 최고입니다. 지금 유일한 선례가 지금 고삼들의 선례입니다. 때문에 이 고삼들의 선례를 아주 그 꼼꼼하고도 어, 냉정하게 판단하지 않으면 이상한 상황들이 벌어질 수 있다는 거. 고3들 진행되는 상황들 잘 판단해 보시면 좋겠습니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.